0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Kurt Vonnegut. Ja, vi befinner oss i Dresden och Kurt Vonnegut är ju krigsfånger där. Och han hade varit med om bombningarna nu va? och du berättade om hur de gick och plocka ur lik ur skyddsrummen. Ja, precis, precis. Alltså, det var ju ett eh, fruktansvärt eh,
1: arbete som de fick göra där under de följande månaderna. Eh, efter bombningen av Dresden då. Så de var ju upptagna av det här under hal- halva februari. Hela mars, hela april 1945. Och eh, sen kom ju krigslutet då i slutet av april. 1945 så samlas fångarna plötsligt ihop och organiseras i marschkolonner och de tvingas marschera söderut mot den tjeckiska gränsen. Och det här är då under de allra sista dagarna av kriget när ryssarna närmar sig Dresden. Och den här marschen, den tog två dagar. Och när de har kommit fram till gränsen, då försvann de tyska vakterna. Så de blev övergivna, stod där på vägen och visste inte vad de skulle ta sig till, helt enkelt. För vakterna, de schappade, för de ville naturligtvis inte bli ryska krigsfångar. Och eh, de, han har beskrivit då i efterkriget då hur de under flera dagar hamnade i ett slags vakuum. Där det varken fanns tyska eller ryska trupper runt om, utan de befanns i ett område de i princip kunde göra som de ville i flera dagar. och Han har ju inte beskrivit vad det här göras som de ville innebar, men man kan ju tänka sig att de tog vissa friheter med folks egendom och så vidare under den här tiden och letade efter sådana där varor som man hade saknat under fångenskapen, typ öl och sprit och så vidare. Men i alla fall så blir de ju, kom ju Röda armén till slut och de verkar ha blivit ganska välbehandlade av dem. För de var ju, var ju allierade fortfarande vid den här tiden och slussades snabbt över Elbe. Demarkationslinjen då hamnade i, hos den amerikanska armén igen. Och eh, han... Eh, fick ju ganska snabbt avsked från armén då sommaren 45, då dekorerades med Purple Heart.
0: Och äh, gift... Men vad var det mm. när han fick en Purple Heart, vad var det för... Ja, råkat ut förrän. ja han
1: hade, det var ju en bra fråga faktiskt, för att han har ju egentligen inte blivit sårad. då äh, Inte på något sätt som, äh, som han har nämnt i något av sina brev i alla fall, eller i no- någon av sina intervjuer. Så att... Äh, så att, det är ju faktiskt en väldigt bra fråga. Måste man säga. Men Purple Heart fick han i alla fall. Och det kan ju vara att han fick någon skråma under den här striden då i Ardennerna. Nå, något, något splitter som sårade honom eller så. Men det, det var ju inte så att han fick hamnade på sjukhus eller, eller någonting alls för den tiden, vid den tiden då liksom. Men... Du kanske kommer ihåg att jag berättade att hans familj hemma i USA i Indianapolis då, och hans festmö som arbetade för underrättelsetjänsten i Washington D.C. De hade ju ingen aning om han var i, var i livet eller var död när kapitulationen skedde. För det hade ju inte kommit igenom några brev från Tyskland. Till, till USA. Det fanns ju postgång, liksom viss begränsad sån då, att brev som förmedlades via Röda Korset då, åt bägge håll då, från tyskar i amerikanska fångläger och från amerikaner i tyska fångläger och så vidare. Men, men från Vonnegut hade inte hörts ett knyst under de här månaderna sedan han försvann i Ardennerna. Och det första livstecknet det kom i juni 1945 till familjen och det var via ett brev som han själv hade skrivit. Hans första brev efter fångenskapen och det är da- daterat till Le Havre i Frankrike 29 maj 1945. Och eh, jag passade på att översätta det helt och hållet för att här berättar han då, här summerar han sina, alla sina upplevelser liksom för att ja. Catch-up så att säga.
0: Och det var, ja. då finns det ju en del catch-up att göra också. Det finns ju lite är, grann. För jag menar han, det var ju inte förrän hösten 1944 han kom över kanalen. Exakt. Sent på hösten. Ja. Och då har han ju en, det har hunnit hända en del.
1: Det kan man ju lugnt säga. Och det här som ska läsa upp nu, det är det, är det första som hans familj får höra om vad han egentligen har varit med om. Jag skriver han då? Alla kära. Jag har fått veta att ni förmodligen aldrig blev informerade om att jag blev något annat än saknad i strid. Det finns också risk att ni inte fick något av mina brev som jag skrev från Tyskland. Och det medför att det finns mycket för mig att förklara. Närmare bestämt. Jag har varit krigsfången sedan den 19 december 1944. När vår division strimlade sönder och samman av Hitlers sista desperata framstöt genom Luxemburg och Belgien. Sju fanatiska tyska pansardivisioner anföll oss och skar av oss från resten av general Hodges första armé. De andra amerikanska divisionerna på våra flanker lyckades dra sig tillbaka. Men vi blev tvingade att stanna kvar och slåss. Bajonetter duger inte mycket till mot stridsvagnar. Vår ammunition, mat och medicinska förnödenheter tog slut och våra förluster översteg de som ännu kunde strida. Så vi gav upp. 106:e divisionen fick en presidential citation. Det är alltså ett, det är ett omnämnande då, hedersomnämnande i en, en av presidentens då, Och några brittiska medaljer för det hela. Men det var banne mig inte värt det. Jag var en av de få som inte blev sårad. Tack gode Gud för det. Nåväl. Övermänniskorna lät oss marschera. Utan mat, vatten eller sömn. Till um- Limberg. Det var en sträcka på cirka 60 miles. Vad blir det? Det är väl ungefär 9 mil ungefär. Nio svenska. svenska mil om jag har räknat rätt. Där lastades vi och låstes in 60 man i varje liten, oventilerad, ouppvärmd godsvagn. Det fanns inga sanitära installationer. Golven var täckta med färsk kojit. Det fanns inte plats för oss alla att ligga ner på samma gång. Hälften sov medan den andra hälften stod halvt om halvt. Och vi tillbringade flera dygn inklusive julen på det där sidospåret i Limburg. På julafton bombade och besköta RAF vårt omärkta tåg och de dödade cirka 150 av oss. Och vi fick lite vatten på juldagen och transporterades långsamt genom Tyskland till ett stort krigsfångeläger i Mülburg söder om Berlin. Vi släpptes ut ur godsvagnarna på nyårsdagen. Tyskarna föste oss genom skollheta och Många dog av chock och dusch, av duscharna efter tio dagars svält, törst och förfrysning. Men jag klarade mig. Under Genevkonventionen är officerare och underofficerare inte tvungna att arbeta när de blivit krigsfångar. Och som ni vet så är jag menig soldat. 150 sådana små varelser fördes till ett arbetsläger i Dresden den 10 januari. Jag var deras förman på grund av de få tyska jag talade. Olyckligtvis hade vi sadistiska och fanatiska vakter. De vägrade oss läkarvård och kläder. Vi tvingades arbeta långa arbetsdagar med extremt tungt arbete. Våra matransoner var 250 gram svart bröd och en pint okryddad potatissoppa varje dag. Efter att desperat ha försökt förbättra vår situation i två månader och bara möts av bleka leenden sa jag till vakterna vad jag tänkte göra med dem när ryssarna kom. Och de misshandlade mig lite grann. Jag fick spark, sparken som ledare för gruppen. Misshandel det var ingen stor sak. En grabb svälte ihjäl och SS-soldaterna sköt två stycken av oss för att de hade stulit mat. Omkring den 14 februari kom amerikanerna över oss följde av RAF. Deras kombinerade ansträngningar dödade 250 000 människor på 24 timmar och ödelade hela Dresden, eventuellt världens vackraste stad. Men jag klarade mig. Efter det sattes vi i arbete med att bära lik från skyddsrummen, kvinnor, barn, åldringar, döda av tryckvåg, eld eller kvävning. Civila förbannade oss och kastade sten efter oss när vi bar kroppar till jättelika krematorieeldar i staden. När general Patton tog Leipzig blev vi evakuerade till fot till Hellendorf på gränsen mellan Saxen och Tjeckoslovakien. Och där stannade vi kvar tills kriget var slut. Våra vakter övergav oss. Och den dagen nämnde ryssarna rensa upp isolerade laglösa motståndsfickor i vårt område deras stridsflygplan besköt oss och bombade oss och dödade 14 man. Men inte mig. Åtta av oss stal ett ekipage med hästar. Vi åkte och plundrade oss genom Sudetlandet och Saxen i åtta dagar och levde som kungar. Ryssarna är galna i amerikaner. Ryssarna hejdade oss i Dresden. Och därifrån åkte vi till de amerikanska linjerna vid Halle i eh, Ländlis Fordlastbilar. Alltså Lendlis, ja, det är ju den här låne- och uthyrningslagen som man hade infört eh, 1940 från usa sida för att hjälpa eh, Storbritannien med krigsmateriel. Däref-
0: eh, var, var det inte Sovjet? Mm.
1: Eh, ja, Sovjet kommer ju att eh, omfattas av Lendlis senare också. Det stämmer. Så att, eh, det var både Storbritannien och, eh, och Sovjetunionen som kom att omfattas av det. Eh, och därefter, skriver gått vidare, då så flögs vi till Leavr. Jag skriver från en röda korsklubb i repatrieringslägret för krigsfångar i Ljavr. Jag får underbart med mat och underhållning. Fartygen som är på väg hemåt är naturligtvis överfulla, så jag måste ha tålamod. Vi jag hoppas vara hemma igen om en månad. När jag är hemma kommer jag att få 21 dagars återhämtning i Atterbury, cirka 600 dollar i in- lön och, fatta detta, 60 dagars permission. Jag har så förbehandlat mycket att berätta, men resten måste vänta. Jag kan inte ta emot post här, så skriv inte. Den 29 maj 1945, Kurt Junior. Och Så det här, var det, först, det här var det första livstecknet de fick. Och sen dröjde det över en månad tills nästa brev kom. Och jag har också passat på att översätta det, för just... Det är inte så mycket militärt men det är lite, lite spännande så här och intressant att höra vad, vad rörde sig i huvudet på en, på en eh, amerikansk soldat som precis hade blivit befriad från, från eh, eh, krigsfångenskapen och ville veta hur, hur det var med dem där hemma och framförallt om hans festmö fortfarande var hans festmö. Då Jane eller Woofy som man kallar henne då, som man inte heller hade hört någonting från. Så den 8 juni eh, 1945 så skriver han ett nytt brev hem. Eh, Kära familj, mitt förra brev var onödigt makabert det är jag rädd för. En ständigt hungrig mage har utplånat minnena av vad som hände mig i Tyskland. Varenda gång mitt minne gör sig påmint kallar jag det för en jäkla lögnare. Dessutom är framtiden mer intressant. Vad framtiden bär med sig förutom en båtresa resa hem om några veckor och två månaders permission, det vet jag inte. Det finns allt för många obesvarade frågor. Frågor som måste förbli obesvarade tills jag kommer hem, eftersom jag inte kan ta, no- ta emot någon post här. Men allt väl där hemma? Vem är där hemma? Och var där hemma? Är Woofy förlovad eller gift? Kommer han att gifta sig med mig? Kommer jag att skickas till Stilla havet? För där pågick ju kriget fortfarande vid den här tiden. Och om så, i vilken form? Svaren på de två sistnämnda frågorna är tyvärr ja, din stackare, och som infanterist. Det vill säga, såvida jag inte rycker i några trådar under permissionen. Idealiskt är detta som jag ville, det skulle fungera. Under min permission skulle jag vilja arbeta som reporter på någon av tidningarna i Indianapolis- Det vill säga samtidigt som jag studerar och förbättrar min tyska och bygger upp mitt fysiska jag igen genom träning. Denna sunda och välmenta plan kan komma att likvideras på ett ögonblick till förmån för en smekmånad förutsatt att jag älskar Woofie och att hon älskar mig fortfarande, vilket återstår att se. Jag konstaterar att jag inte har en chans att ta avsked under det rådande poängsystemet för avsked Där det krävs 85 poäng och jag har nått i stil med 43. Jag vill inte längre veta av något mer av den här menig infanteristgrejen. Vad jag skulle vilja göra är att återvända till Tyskland och använda min språkkunskap och min solida kunskap om folket där till min egen fördel. Eller ännu hellre skaffa ett anständigt jobb här i staterna. Jag vet inte, vi får se. Jag har bara en vag aning om när jag kommer hem. Sjötransporterna är hopplöst överfulla och jag är en av de sista krigsfångarna som kom hit. Sent i juni eller början av juli. Tyvärr, det är det bästa jag kan göra. Men han kom hem tidigare än han hade räknat med eller i alla fall ungefär som han hade räknat med kanske man ska säga för redan i månadsskiftet juni-juli så var han tillbaka i USA. Och han stannade till det första han gjorde i Washington DC för att söka upp Jane och övertala henne att bryta med alla andra som uppvaktade henne och det visade sig att det inte var svårt. Och sen så var han på väg då till den här militärbasen igen, Camp Atterbury, Indiana där han hade fått en del av sin utbildning. Och det finns ett brev till då som är skrivet av Kurt Vonneguts farbror Alex Vonnegut till en annan släkting. Så beskriver hur de hämtade Kurt uh, i, uh, i lägret då. Och uh, han hade tagit med sig Kurt stora syster Alice på resan. Och han skriver så här då till den här släktingen som heter Ella Stewart. Eh, Indianapolis den 4 juli 1945. Kära Ella Kay, alltså Kurt han är hemma. Vid lunchtid igår sa Kurt till mig att Alice hade ringt henne eh, Kurt senior alltså. Och Kay han hade ringt från Camp Atterbury. Skulle de kunna hämta honom vid tiden. Han var säker på att han skulle komma därifrån då. Jag var glad över att eh, Kurt senior då hade bett mig följa med honom och hämta grabben. Det var första gången som jag hade varit i Atterbury. Vilket otroligt ställe. Baracker och baracker och baracker som sträcktes över många kvadratkilometer och tusentals soldater och många tyska krigsfångar. Vi gick till officersmäss nummer ett där Kay hade sagt att vi skulle möta honom. Klockan var tio över tre men ingen Kay syntes till. Jukboxarna spelade och soldater och militärlottor dansade. Full kommers var det vid ett och Där fanns det också Coca-Cola och pajer att köpa. Och Alice var nervös. Hon var rädd för att kräkas. Och vi fick Coca-Cola och satte oss på verandan framför huset. Ett dussin soldater satt där också och tog det lugnt. Den allmänna atmosfären det var tristess. På långt håll såg vi en lång man närma sig, bärande på en tung väska. Kunde det vara Kej? De där långa benen? Det kunde det vara. Och det var det. Vi lät Alice gå och möta honom. En kram och en kyss. Inga känslor nu, snälla, vädre, vädjade Kay. Och bägge torkade sina ögon. En kram från hans far. En formell handskakning från mig. och Den stora säcken lyftes upp och bars till Kutz Dodge. Kay öppnade bakluckan och kastade in den tunga säcken. Han är längre än någonsin. Samma långa ögonfransar, men åviget ansikte. Väldigt brunbränt från konvalescens. Centret Ville i Avro de 15 dagar långa resan över Atlanten. Jag vill köra bilen sa han och han körde oss hem. Jag önskar att jag kunde ha stenograferat eller ännu hellre haft en diktafon för att dokumentera vad den där 22-årige pojken, och han blir 23 i november, berättade för oss. Han talar väl, han är vältalig, men vad sa han? Vad, hade han, vad sa han inte och vad hade han inte sett? Och vad hade han inte utstått och lidit under den här tiden? Ingenting som jag kan skriva här kan ge ordentligt intryck av vad vi hörde. Kom ihåg att han körde och pratade samtidigt och det är bara ett 60-tal kilometer från Atterbury till Louise Adams hus där Jimbo hade stått parkerad under eftermiddagen. Han har förlorat över 20 kilo som en följd av sina upplevelser efter att ha blivit i tagen den där förfärliga dagen då 106 divisionen plötsligt och helt oväntat blev anfallen. Jag hade aldrig varit riktigt hungrig tidigare, sa Kay. Jag visste inte vad det innebär att vara törstig. Att vara riktigt hungrig är en märklig känsla. Man blir galen. Man, men man får inte ge upp. Om man ger upp. Om man inte bryr sig, om man lägger sig ner och inte bryr sig, så blir ens njurar dåliga och man pissar blod och sen kommer man inte kunna ta sig upp igen om man tynar bort, berättade han. Vad säger de här om bombningen av Dresden, frågade han också. Ja, vi berättade för honom att vi visste att Dresden hade blivit bombat. Han såg Dresden innan det hände. På 24 timmar hände det. Och han var mitt i det, inspärrad med 150 fångar i det kommunala slakthuset som inte blev bombat. Okej berättade så här. Som en kille sa, det fanns 150 grisar här och nu 150 tillfångatagna infanterister. Nu kan man lägga sig ner var som helst i Dresden och överblicka hela området som en gång var en vacker stad. Knappt 50 hus står fortfarande kvar på denna vidsträckta yta. Och tro inte att det var en skandal att förstöra den staden. Man kan inte föreställa sig eh, vad det innebär. Och vilka blev dödade? 250 000 män. Han har ju fortfarande de gamla siffrorna då från den tyska propagandan. Eh, ska jag tilläggas då. De flesta åldringar förstås. Och alla kvinnorna och barnen. Det går inte att beskriva vad det innebär att bli bombard. Och tänk, folket i Saxen. Där Dresden ligger hade aldrig nytta av Hitler och hela det jävla gänget. Hitler kom bara två gånger till Dresden. Han blev aldrig välkomnad. Och Dresden hade praktiskt tagit inga luftskyddsrum. Man antog att Dresden inte skulle bombas. Men nu är allt borta. Alla konstgallerierna. Allting. Ja, så skrev han om, eh, om det här då. Eh, hans farbror då om eh, mottagandet och vad. vad Brorsonen berättade under bilresan hem.
0: Jag tänkte på en sak just när mm. du redogör för de här breven. Hur vi lever idag där vi inte använder det brev inte används på det viset och nu tecknar en historia. Ja. Och vad kommer det att finnas kvar sen liksom från ja. våra dagar? Ja det kan man ju i verkligen i undra. Är det sms-konversationerna som kommer att...
1: Ja visst, det kan man ju verkligen undra. Det kommer ju ju nästan vara lite grann som medeltiden att källorna är borta. De kommer ju inte finnas på samma sätt. Våra mobiltelefoner och sms-konversationer och sånt. Jag menar, hur länge lagras det? Det vet vi ju inte. Och det, det, det känns ju inte så betryggande riktigt som historiska källor. Gör det ju inte. Och hur mycket kommer vi få veta om liknande öden i andra krig? Som sagt, det kan man verkligen fråga sig. Det hände väldigt mycket då den här sommaren då kommer kom hem. Redan den första september så gifte sig Kurt med Jane i Indianapolis. och Sen åkte de på, på smekmånad i en resort i Indiana, då, en semesterby med nationalpark. Eh, och enligt familjelegenden så tvingade Jane honom att läsa Bröderna Karamazov av Dostojevsk under smekmånaden. <laughs> och, eh, och som sagt... Eh, och efter detta, det är ju historia så att säga. Och eh, redan här under hösten så börjar då eh, hans funderingar på att bli författare, ta form... Jane hade själv trott att det var hon som skulle bli författare men insåg redan under hösten när han hade börjat skriva små noveller och skicka in till tidningar att han var ju den bättre, bättre författaren, än den större talangen i hennes ögon. Så hon, hon lade sina författardrömmar åt sidan för att hjälpa honom. Och... När de studerade på universitetet ihop så skrev han i november 1945 redan ett brev till Jane eh, som var iväg på ett annat håll. Då. Och då hade han läst en artikel i Newsweek om eh, eh, bombningen av Dresden. Och det här fick honom att inse att han måste skriva om sina egna krigserfarenheter. Och eh, han liksom skrev, liksom, by Jesus I was there, that was me, I was there. Alltså, herregud, jag var ju där, det var jag, jag var ju där skrivande. Och, och det här blev på något sätt, eh, kan man säga, fröet. Till den här legendariska klassiken Slakthus 5. Men så han bestämde sig väldigt tidigt för att skriva om detta. Använda de här, eh, de här upplevelserna. Men det tog ju honom över 20 år innan den boken kom ut. 1969. Innan dess hade han skrivit flera andra lättsamma humoristiska böcker, romaner då, men som hade haft ganska blygsam framgång. Och det var ju först med den här boken då, 69, Slaughterhouse Five or the Children's Crusade, som, som han fick sitt stora både nationella och internationella genombrott som författare. Och som vi berättade då i första avsnittet när vi pratade om Vonnegutningen kom ju precis vid rätt tidpunkt kan man säga just när USA brottas med ett nytt krig och vad håller man egentligen på med i ett främmande land Vietnam då vid det tillfället och det hade briserat de första uppgifterna om de här massakerna i Song My och så vidare. Som skakar den amerikanska allmänheten, och här kom en bok som handlar om hur man utplånade en hel stad under, under andra världskriget. Och eh, så att det var ju en. Eh, det slog ju an en sträng liksom det slog, liksom det rörde vid en nerv då hos den amerikanska allmänheten. Eh, på ett sätt som den kanske inte hade gjort om den hade kommit ut vid något annat tillfälle. Och så att det var ju, det var ju den boken som gjorde hans lycka som författare kan man säga. Och eh, bara några år innan han gick bort 2007 så eh, sa han en gång i en intervju. Att han var förmodligen den enda personen på hela jordklotet som hade nytta av bombningen av Dresden. Han sa så här att räden förkortade inte kriget med en halv sekund. Den befriade inte en enda person från ett dödsläger. Det fanns bara en enda person som hade nytta av den. Inte, Inte två, inte fem eller tio utan bara en. Och den enda personen var jag själv. Kurt som Och så skrev han att han hade räknat ut att han genom åren hade fått ungefär 5 dollar för varje lik i Dresden. För försäljningen av slakthus 5. Så det var ju ganska cyniskt uttryckt kan man ju säga. Men... Men eh, det var ju på något sätt sant också, var det ju. Och eh, man kan ju säga så här då, att de som har följt de här avsnitten då, där vi har berättat om Kurt Vonneguts upplevelser i eh, i eh, Dresden eh, och eh, som kanske blivit nyfikna på romanen Slakthus 5 efter detta och och har börjat läsa den eller har tänkt göra det så ska vi också tillägga att man kan faktiskt åka och besöka Slakthus 5 det finns kvar fortfarande idag det kan ju vara ett litet tips till den till resenärerna när väl coronarestriktionerna lättas om man får lust att åka till Dresden och gå på museer där finns ju för övrigt Tysklands största Krigsmuseum, det ligger i Dresden. Men också slakthus 5. Och då är det ju så med Dresden. Och den här historien, alltså slakthus 5 har ju blivit, det är ju en klassiker som jag sa, det är en internationell framgång och det finns en stor internationell publik som känner till den. Men hur är det i Dresden? Ja, det är inte så många som har koll på den här boken eller på Kurt Vonnegut. Och det beror ju till stor del på att Dresden under den tiden boken kom ut och fick sin största framgång så låg, ju, låg ju den staden bakom Järnridån i det kommunistiska Östtyskland och där gavs boken aldrig ut. Och det försöker man ändra på nu under senare år i Dresden att den ska bli mer känd även bland ortsbor. Och då är det så här att det här slakthus 5 numret på det, det innebär ju att det fanns ju ett antal andra slakthus också och det var ett helt område ett jättestort område i en stadsdel i Dresden där det låg en rad olika kommunala slakthus som försåg försåg staden då med, med kött och charcuterier och korv, allt möjligt. Och det är många som har spekulerat tidigare genom åren som har rest till Dresden intresserade av Kurt Vonnegut och och av kriget och så vidare som har försökt ta reda på vilket av de här husen är det egentligen och det har funnits olika teorier för det här området stod för fäfot efter murens fall och var väldigt förfallet. Men nu är det kartlagt det är på en adress som heter Mässring 6. Det ligger tio minuters promenad från centrum i, i Dresden. Då. Och, och Där finns en prydlig minnesskylt utanför idag. Och själva byggnaden den heter Hall 1, Halle 1 alltså, på ett mässområde. Det är den stora Dresdenmässan som öppnade 2001 som har tagit över alla de här byggnaderna som tillhörde de här slakterierna och f- förvandlat dem till flådiga mässlokaler istället. Och i mm, källaren... Kan
0: man komma ner i källaren liksom i, och se, här satt Kurt Vonnegut under bombanfallet?
1: men det är precis vad man kan göra. För i den källaren, i hall 1, så har man inrättat en stor minnesvägg med, som handlar om Kurt Vonnegut och bombningen av Dresden och slakthus 5. Och det är, det är liksom en jättestor vägg som man har med ett collage av, av bilder och eh, citat och informationstexter. Lite som serietidningsrutor kan man säga. Så de, det här visar man då med Dresdens stadsplan. Det här finns bilder på staden före och efter förstörelsen. Här finns storyn boken, hur den kom till och citat ur boken. Och, liksom, och mitt... I hela det här kollaget mitt på väggen så finns ett av de mest eh, liksom centrala citaten ur, ur boken. Då. Och det är ett citat som kom från huvudpersonen i boken Billy Pilgrim. Eh, Guds alter ego som förklarar att det was just like the moon, det var precis som på månen. Och det menar, menar ju då eh, synen som mötte dem när man kom upp ur skyddsrummet. Efter, efter bombningarna. Och man kan inte gå ner där själv. Det får man inte göra eftersom det här är ett, liksom, det är ett fungerande mässområde. Ja, där det pågår utställningar och det, det ska naturligtvis vara inträde och allt möjligt. Utan ska man besöka det så måste man gå en guidad tur. Och det finns det ju flera sådana här företag, lokala företag, bland annat ett som heter Nightwalk Team, Dresden som anordnar speciella Kurt då där man kan få komma ner i just den källaren och, och, och titta källaren där boken föddes. Så att ett litet restips när, när det blir möjligt att röra sig lite friare runt om i Europa.
0: Snart ja, jag har ett vi. annat restips om det är Dresden. Mm. Det hänger väl ihop med om man är intresserad av diamanter. För en av världens mest kända diamanter förvaras på ett museum där, Dresdens gröna diamant. Och den befann sig faktiskt i Dresden under bombningarna. Men den, den hade ju så evakuerats till ett slott som heter Königstein. Så den juvelsamlingen klarade sig. Och Sen kom det på då efter andra världskriget för Sovjetunionen Lara Barber på den här äldstenssamlingen. Men lämna tillbaka den till Östtyskland 1958 och idag finns den här Dresdens gröna diamant utställd i, på museet i Dresden igen. Då.
1: Just det. Ja, det finns mycket att se i Dresden. Vi hade ju pratat om en frauenkirche, den här kyrkan som byggdes upp och efter bombningarna nu så sent som 2005 återinvigdes då. Eh, Välvärt ett besök. Och sen då för som ett tips till våra eh, våra lyssnare särskilt då, då är det här militärmuseet som jag nämnde eh, tidigare då här, som är alltså, det är Bundeswehrs militärhistoriska museum. Militärhistorisches museum där Bundeswehr. Och det var alltså under DDR-tiden så var det ju DDRs krigsmuseum som låg där. Och det var krigsmuseum redan före DDR-tiden. Då då var, det ju Arme, då var det liksom också ett preussiskt museum, ett saxiskt militärmuseum. Och under Hitler-tiden så var det Wehrmachts militärmuseum, så det har långa traditioner det här, det, här, det här bygget. Och här finns ju otroligt mycket att titta på. Så att säga, för den som är, den som är intresserad. Och de har en ganska bra hemsida också som man kan gå in och, och se lite grann på Vad de de har när det gäller uniformer och vapen och andra föremål när det gäller tysk och centraleuropeisk militärhistoria under flera sekler. Så där finns allt från sablar och mynningsladdare till stridsvagnar och eldkastare på det museet gigantiskt, det tar det långt stö- man får ska man se allt, får man go- gå där mer än en dag då behöver man mer än en dag som sagt så att mycket intressant ställe att besöka för de som inte varit här och faktiskt lite anonymt i den här får man också säga i den här liksom floran av krigsmuseer som finns runt om i Europa och som ja, våra lyssnare gärna åker runt och besöker. Så det kan vara en liten, liten pärla kan man säga, att upptäcka.
0: Ja, men du eh, jag tänkte, nu har du ju dragit staden och vonnegut, men du har ju inte dragit hans svensk koppling.
1: Nej, det har jag inte gjort. Hade du tänkt att göra det eller Nej. tänkte du hoppa över det? Det hade, jag, det hade jag inte tänkt att göra för den hade jag inte koll på riktigt.
0: Jo, det var så här att medan han var, höll på med litteratur då och skulle bli författare och skrev lite grann och så, där, så var man ju tvungen att försörja sig med ett dagjobb och eh, det var i mitten av 50-talet då blev han återförsäljare av Saab eh, det var han som startade Saab Cape Cod eh, och det är en ort som heter West Barn Stable eh, och eh, det var han som sålde bilar alltså och så hade han en mekaniker också <laughs>
1: ja, det, ja det behöver man ju om man har en Saab <här> <här> nu får vi med. <här> förlåt <här> ja Jaha, se där. Ja det kan man ju tänka sig. Och Saab, var ju ganska excentriska bilar så att säga. Och det passade väl kanske en excentrisk författare.
0: Ja, men det var ju så här att han, han var Saab-försäljare. Han startade upp den här, eh, sin butik där. Eh, det var mellan 1957 och 61. Eh, så det var bara fyra år han höll på med det. Eh, och det, han sålde ju inte särskilt bra men det var också att eftersom det inte sålde så mycket, det var ju inte så mycket kunder inne i, 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 i butiken, så det gjorde att han hade mer tid för att skriva.
1: Ah, just det.
0: Så på så vis så var det ju bra.
1: Just det, det var ju precis, <laughs> för det något gott med sig i alla fall.
0: Ja, han mm. har faktiskt skrivit lite om det här också. Mm. Han skrev, så här, han skrev så här då, det skrev han 2004, då skrev han The Saab then as now was a Swedish car and then now believe my failure as a dealer so long ago explains what would otherwise remain a deep mystery. Why the Swedes have never given me a Nobel prize for literature. <laughs> han, han, ja. han, han fick aldrig Nobelpris till litteratur för han, han, sålde, för, för dåligt. <laughs> han sålde för dåligt med sab
1: ja, käret till ja som sagt, vi får väl söka en kommentar hos Svenska Akademin
0: Hörde vad de säger <laughs> om Vårn och uttalande mm.